0: Endlich habt ihr unsere Stimmen wieder im Ohr. Ja, ihr habt die erste Woche ohne
1: uns verkraftet, obwohl man sagen muss, es war ja nicht ganz, ganz ohne. Genau. Es war ja nicht ganz ohne, aber ich denke auch, ihr habt jetzt die Nachricht verkraftet, dass wir jetzt nur noch alle zwei Wochen zu euch sprechen werden. Wir haben sehr viele süße Nachrichten dazu bekommen, mhm. wirklich. Und ein bisschen ist unser Herz auch schon geschmolzen. Wir wurden schon so ein bisschen weich und waren so, Aber,
0: ah, aber... Ich habe direkt zu Lena geschrieben. Okay, lass uns doch wieder jede Woche aufnehmen. Ja, aber wir <lacht> Nein, müssen das Quatsch.
1: Genau. Wir haben die Entscheidung ja nicht jetzt aus einer Laune heraus getroffen, sondern ähm, haben das ja schon ähm, durchdacht. Durchdacht. Und das war eine bewusste Entscheidung. Deshalb genau. bleibt's dabei. Aber dafür ähm, kommen wir jetzt mit einer Folge, die bestimmt ganz toll wird mhm. und die bestimmt die auch sehr wichtig ist. sehr wichtig, sehr informativ und äh, auch mal was ganz Neues. Denn tatsächlich.
0: Shame on Us. Haben wir noch nicht. Wir haben das mal mit Anguschen. eingebracht, natürlich gerade auch bei Catcalling, als wir über Catcalling gesprochen natürlich. haben. Das hat auch dazu gepasst. Aber wir haben gerade schon gesagt, eigentlich verrückt, dass wir dazu noch keine ganze Folge gemacht haben. Genau. Und äh, vorab, ich meine, ich mein, ihr meint, ich meine, ihr habt den Titel
1: gelesen. Wer braucht heute noch Feminismus? Darum soll es heute gehen. Und das ist eine erste Folge von vermutlich mehreren feministischen Folgen, die immer mal wieder aufkommen. Mhm. Ja, weil wir Ron jetzt schon gesagt, Catcalling, das fällt eigentlich auch da rein, wir möchten nochmal über Gender sprechen, wir möchten noch über...
0: Ganz vieles. Ganz viele andere Themen sprechen, die wir jetzt Wie noch nicht auf der Liste
1: haben. Hm? Passt da, das
0: war eigentlich auch mannigfaltig, was du immer benutzt? Mannigfaltige
1: Themenauswahl genau. haben wir uns Haben wir vor uns, liegen. Wir vor uns ja, liegen. Kann,
0: man. kann man. nur mit Überzeugung. Okay. Also, so Mannigfaltige mit Überzeugung Themen. Überzeugung macht,
1: geht das. <lacht> okay. Und genau, deshalb, das soll die erste Folge sein. Und diese Folge hat natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird heute auch um ein bisschen um geschichtliche Aspekte mhm. gehen. Und da müssen wir einfach ein paar... Dinge rausschneiden, weil da könnten wir sonst auch ein Seminar in der Uni zu halten. Mhm. Ähm...
0: Habe ich übrigens auch belegt damals zu meiner Studienzeit, ja. Mhm. Und ja. Aber es war auch gerade so ein bisschen wie Uni-Arbeit. Also wir ja, saßen hier spannend. beide nebeneinander, haben recherchiert und es ist wirklich spannend. Wir haben auch nochmal viel gelernt oder beziehungsweise vieles, wenn man es dann einmal gelesen hat, geht es nochmal tiefer, weil man auch gerade in den letzten Wochen äh, nochmal einiges auf Social Media gesehen hat und Begrifflichkeiten ge gesehen hat oder gelesen hat und das ist jetzt alles nochmal so ein bisschen tiefer gesagt und wir hoffen, dass wir mit der Folge euch das auch noch mal näher bringen können und dass wir da alle so ein bisschen genau. äh, besser informiert sind. Ja,
1: außerdem wollen wir auch so ein bisschen schon mal anfangen, mit den Vorurteilen aufzuräumen, denn auch wenn ihr jetzt eine, äh, wenn ihr jetzt Personen seid, bei denen die Alarmglocken beginnen zu schrillen, wenn sie das Wort Feministin hören, dann mhm. hoffen wir, dass ihr dran bleibt und wir hoffen, dass ihr nach dieser Folge vielleicht dem Thema Feminismus äh, etwas offener gegenübersteht. Mhm. Und für alle, die vielleicht schon irgendwie sehr informiert sind, Hoffen wir auch, dass ihr da bleibt, weil man kann ja immer was dazu lernen. Genau. Oder manchmal muss ich auch sagen,
0: finde ich schön, Dinge, über die ich schon Bescheid weiß, einfach da nochmal die Bestätigung zu bekommen. Und das hatte ich tatsächlich letztens, da habe ich mir nochmal so ein Basic-Podcast, ich weiß noch nicht mal, was es war, so eine Basic-Podcast-Folge zum Veganismus ja. angehört eigentlich, also, ich wusste natürlich alles, aber das hilft manchmal, nochmal für die eigene, ähm, für die eigene Argumentation, nochmal vielleicht auch neue Worte, mhm. Worte zu lernen, oder wie andere Menschen darauf blicken. Also, genau, genau das ja. hilft ja immer.
1: So, und die
0: drei Fragen, die
1: uns heute jetzt am meisten beschäftigen sollen, oder die unser, unseren Podcast heute so ein bisschen strukturieren, sind zum einen die Frage, was ist Feminismus? Woher kommt Feminismus? Und warum brauchen wir Feminismus oder brauchen wir Feminismus heute noch? Das ist ja auch der Titel unserer Folge. Und ähm, das werden wir ganz am Ende klären. Kleiner Disclaimer, äh, kleiner Spoiler. Ja, wir brauchen Feminismus immer noch. Brauchen wir. Es war nur, war nur eine kleine Clickbait-Titel, äh, damit sich hier <lacht> auch, auch alle, sein. alle ähm, ZweiflerInnen ähm, anschließen und mit reinhören. Und genau, ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal überhaupt damit an, zu klären, was bedeutet Feminismus überhaupt. Denn ich glaube, das Hauptproblem dabei ist, dass hier einfach, dass dieses Wort, ähnlich wie das Wort Veganismus, sehr viel, man soll das Wort Trigger nicht mehr so viel benutzen, aber sehr viel, Triggert In unserem Kopf. Da kommen Assoziationen, da sehen wir Achselhaare, da sehen wir ganz viele Männerhasserinnen, da sehen wir Kurzgeschorene Haare, da sehen wir, was sehen wir da noch?
0: Da sehen wir so ein bisschen Öko auch, mhm. sehe ich da ja, in meinem Klischee-Denken, mhm. wenn ich mich da mal reinstürze. Ähm, Aber wir wollen heute mal ich, genau über dieses Klischee hinaus denken. Naja, logisch. Logisch. Ja, ja. Wollen wir ja
1: immer. Ja, immer Grund. Wir denken ja immer. Immer über den Tellerrand hinaus. <lacht> Klar. Genau, und deshalb äh, glaube ich am Anfang
0: erstmal eine Begriffsbestimmung. Was heißt denn Feminismus eigentlich? Was heißt Feminismus? Und da muss ich äh, kurz vor vorab sagen, dass es, das, äh, als es angefangen hat, also als die ganze feministische Bewegung gestartet ist im 18. und 19. Jahrhundert oder Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, galt es noch als Schimpfwort. Also war das noch gar nicht so im Sprachgebrauch, wie äh, es jetzt heute der Fall ist. Aber soll ich dir mal ganz
1: ehrlich was sagen? Let's be... Let's be real, wenn jemand sagt, dass ah, die Ronja ist so eine Feministin, das hat immer noch so ein kleines Schimpfwort, noch, ja.
0: oder? Ja, vor allem, äh, ja, für, also für uns natürlich nicht mehr, aber für viele ist es glaube ich, auch immer noch ja. einfach so negativ äh, konnotiert. behaftet, konnotiert, genau. Und deshalb weisen das ja auch ganz viele so von
1: sich. Ich bin immer schockiert, wenn, wenn ich höre, dass eine Frau sagt... Ähm, nee, ich nee, ich bin keine, bin keine Feministin. ich Feministin. Oh Gott, nee. Nee. Also es ist mir auch ein bisschen zu viel. Also
0: Oder Man kann es auch übertreiben.
1: Ja, man kann es auch übertreiben. Oder ich ähm, schaue ja auch sehr gerne Trash-TV, unter anderem Love Island. Und da ist neulich auch so ein Zitat gefallen. Ja, also ich bin jetzt nicht so eine Neumoderne. Ich stehe eher so auf die klassischen Rollenbilder. Also ich finde Frau, Haushalt und Kinder so, das ist für mich. Und der Mann muss arbeiten. Bei solchen... Hm. Bei solchen Aussagen, klar, ist da das Wort Feminismus oder ich bin Feministin, das ist schon halt eine Aussage, mhm. die sich, glaube ich, auch nicht jeder traut,
0: zu fällen, weil es eben immer noch so heftig negativ konnotiert ist. Genau, und weil man genau diese Bilder im Kopf hat, von denen du gerade gesprochen hast. Und da soll es ja heute darum gehen, dass wir, dass wir das eben nicht mehr nur im, im Kopf haben. Und ähm, ja, wie gesagt, also Lena nimmt euch später nochmal in eine kleine Geschichtsexkursion hier ähm, mit, mit rein. Wahnsinn. Ähm, lk Aber ich habe jetzt schon mal kurz angeschnitten mit dem 18. 19. Jahrhundert. Ähm, da hat das auf jeden Fall alles gestartet und ähm, da haben sich äh, die Frauen noch als Frauenrechtler betitelt. Ich meine, das ist heute ja auch ähm, immer noch der Fall, aber ähm, da wird das Wort Feminismus noch gar nicht so oft genutzt. Ähm, so, und jetzt dazu, was ist Feminismus eigentlich? Der Feminismus will die Unterdrückung und Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes beenden. Und ähm, ja, da haben wir jetzt gerade schon gesagt, warum das heute auch immer noch so wichtig ist, weil wir einfach in einem Männersystem leben. Also bis heute. Haben Männer in unserem in unserer Gesellschaft noch die meiste Macht? Ich meine, da kann man jetzt in verschiedene Richtungen gehen, ähm, sei es die Vergütung. Ich glaube, das ist das, was was den meisten immer als erstes in den Kopf kommt, dass wir als Frauen einfach immer noch nicht so viel verdienen, wie ähm, es die Männer tun. Ähm, oft, wenn man in große Unternehmen äh, blickt, ist die Chefetage wirklich nur eine Chefetage und keine Chefinnenetage, weil da eben auch meistens äh, Männer ähm, am Start sind. Und äh, ja, wie gesagt, wir leben in einem männlichen System, das ist nicht auf... Ähm auf uns Frauen ähm, ausgerichtet in, in vielerlei Hinsicht ein Beispiel um das vielleicht kurz zu nennen ähm, da haben wir auch gerade drüber gesprochen ist dass äh, so, so Themen wie ähm, wie ja Periode und ähm, und Wechseljahre überhaupt nicht mit einbezogen werden sondern es wird davon davon ausgegangen dass Frauen genauso performen wie Männer und ähm, ja deswegen leben wir einfach in einem männlichen männlichen System bis heute ähm, und Feministinnen kämpfen eben gegen Sexistische, und Diskriminierung. Weil es natürlich nicht nur darum geht, dass äh, Frauen die gleichen Chancen im Berufsumfeld äh, haben, sondern wir merken das ja im täglichen Leben, dass wir einfach ähm, sexistisch. Diskriminiert werden. Ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das ähm, anzu, also äh, einmal anzuerkennen, aber eben, äh, dass dass man darüber auch spricht, weil man immer denkt, gerade hier, wenn wir auch über Deutschland sprechen und ähm, und denken, wir sind alle sicher und das ist überhaupt kein Thema mehr, aber wir müssen wir müssen wir haben ja im täglichen Leben einfach immer wieder Situationen, wo wir uns ähm, als Frau diskriminiert fühlen und vor allem auch sexistisch, sexistisch behandelt werden. Sexistisch behandelt werden, genau. Ja.
1: Ja, und das, ich, das ist so der Punkt, den ich nochmal ganz wichtig finde, dass es eben, weil viele sagen dann auch, also ich habe häufig auch Diskussionen natürlich mit Männern, die dann irgendwelche äh, Statistiken rausholen äh, und mir zeigen wollen, dass diese Gender-Pay-Gap doch gar nicht so stimmt. Und ich argumentiere dann da immer und sage ganz ehrlich, selbst wenn die die Löhne gleich sein sollten, was sie einfach faktisch nicht sind, gibt es trotzdem viel zu viele Bereiche, in denen Frauen einfach tagtäglich aus dem einzigen Grund, weil sie Frau sind, diskriminiert, ähm, ausgegrenzt, ähm anders behandelt, anders behandelt, ja anders behandelt sogar halt ähm, hier typischer Fall mansplaining, mhm. ja sie werden ähm, bevormundet, das war das Wort, was ich gesucht habe, ja bevormundet werden, das das spielt jeden Tag mit rein und das ist ja etwas, was darüber hinausgeht, dass man nicht die gleichen
0: Löhne bekommt, sondern das ist einfach der Alltag, der Alltag einer Frau. Mhm. Und äh, weil ich gerade auch vom männlichen System gesprochen habe, damit meine ich auch, äh, dass gerade in großen Unternehmen, also äh, ich habe das oft gemerkt, dass Männer dann so argumentieren und sagen, ja, die sind nicht in den, ähm, in den höheren Positionen, weil sie bewerben sich dafür ja auch nicht. Und die, deswegen wird das nur mit Männern besetzt und nicht mit, mit Frauen. Aber wir leben eben in diesem männlichen System und wenn man, ähm, wenn man oft eine, man eine Managerrolle einnimmt, Managerinnenrolle einnimmt, muss man, ähm, keine Ahnung, 100 Stunden die Woche. Ist jetzt übertrieben, aber vielleicht 100 Stunden die Woche arbeiten und kann das überhaupt nicht mit seinem Leben vereinbaren, mit seinem Familienleben, was auch immer man, ähm, man, also wenn man auch, wenn man schwanger ist, wenn man ein Kind gebärt, dann kann man überhaupt nicht das leisten, was gerade in diesem männlichen System die Messlatte ist. Und deswegen heißt es, dass das ganze System verändert werden muss. Und deswegen ist Feminismus auch heute immer noch so wichtig. Also damit ist es halt einfach nicht getan, zu sagen, ja, wir haben halt keine Bewerberinnen und deswegen werden die äh, werden die Positionen damit auch nicht besetzt. Ja, ähm, genau. Und das Ziel ist hier aber natürlich nicht, dass ähm, statt, statt Männer, ähm, also dass man die Männer quasi vom Thron in Anführungszeichen stürzt und, äh, und dafür die Frauen dann die Macht auch hier in Anführungszeichen äh, einnehmen, sondern es geht einfach äh, einfach um eine gerechte Verteilung und um eine Mitbestimmung, also
1: ja, und was ja. da halt so wichtig ist, genau das wird eben oft fehlinterpretiert. Viele Menschen glauben, dass es beim Feminismus darum geht, dass jetzt Frauen an die Macht kommen oder dass Frauen mehr Rechte zukommen und darum geht es gar nicht und deshalb werden auch oft so Dinge wie die Frauenquote äh, fehlinterpretiert und heißt ja, wo ist denn die Männerquote? Mhm. Es geht hier um darum erstmal eine Gleichheit zu schaffen, bei der wir einfach noch lange nicht angelangt sind und gleich, wenn wir mal diesen geschichtlichen Exkurs hier wagen, wird man sehen, wie viel schon passiert ist, aber dass wir immer noch lange nicht beim Ziel sind. Das heißt, wir
0: wollen eine Gleichheit und wir wollen nicht, dass eine ein Geschlecht über dem anderen steht. Genau, und jetzt ganz wichtig, das werden sich vielleicht einige schon gedacht haben jetzt, wo wir auch die ganze Zeit von Frauen und Männern sprechen und gerade eben auch von, von Frauen, worüber es heute gehen soll, ist das Thema intersektionaler Feminismus extrem wichtig. Denn Feminismus muss intersektional sein, denn sonst verfehlt man das Ziel, wofür das alles überhaupt steht und wofür wir uns auch alle einsetzen. Was, was heißt denn vielleicht
1: intersektional, was? damit man das erstmal begrifflich bestimmt? Weil ich, glaub, also ich muss ehrlich sein, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, mhm. der Begriff ist ja uns jetzt auch erst seit ein, zwei Jahren so ein Begriff. leider. Und vor Gottes. allem ist es
0: auch nochmal mehr... Ähm, also ich habe es noch mal mehr verstanden als jetzt der feministische, ähm, oder er heißt eigentlich immer noch Weltfrauentag, aber wird jetzt feministischer Kampftag genannt. Und da ist es mir erst noch mal bewusster geworden, was eigentlich Intersektionalität bedeutet oder Intersektionalität intersektionaler Feminismus und das bedeutet einfach, dass wenn wir auch heute hier in der Folge über Frauen sprechen, sprechen wir nicht exklusiv von Cis-Frauen, sondern alle Personen, die im Patriarchat diskriminiert werden. Das heißt Frauen, Lesben, Intersexuelle, nicht-binäre, Transpersonen. Ähm, genau, also man, man spricht nicht einfach nur von der, von, ähm, von der Frau, wie wir es wie halt im, im, im Kopf haben oder wie wir es auch heute noch, ähm, also heute teilen wir ja immer noch einfach nur in Frauen und Männer ein und das ist damit eben nicht äh, gemeint und diese Intersektionalität wird damit einbezogen. Und das endet auch nicht hier, denn Intersektionalität bedeutet noch viel mehr in im, im Bezug auf Feminismus. Es ist ein soziologisches Konzept, was von äh, schwarzen Feministinnen in den USA geprägt wurde und ähm, das, äh, das zeigt einfach, dass ähm, dass bestimmte Menschen nochmal spezifischere Diskriminierungserfahrungen machen. Das heißt, also es nennt sich auch Mehrfachunterdrückung, dass, wenn wir jetzt das Beispiel von den schwarzen Feministinnen aus den USA nehmen, dass sie nicht nur in Anführungszeichen sexistische Diskriminierung erfahren, sondern eben auch in einem rassistischen, eben auch rassistische Diskriminierung erfahren. Und das kann man natürlich darüber hinaus auch auf andere Menschen Anwenden. Anwenden, genau. Also diese Intersektionalität bedeutet, dass es auch innerhalb einer benachteiligten Gruppe privilegierte Untergruppen geben kann. Und ähm, ja, dass man, also wir beiden sind ja weiße, heterosexuelle Frauen und haben eben oft noch mehr Privilegien als andere Personen.
1: Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Ähm, und ohne diese Intersektionalität funktioniert meiner, also unsere Definition von Feminismus funktioniert, ähm, funktioniert auch gar nicht. Ja, weil das muss mitgedacht werden. Weil wenn wir uns gegen Diskriminierung ähm, einsetzen, Diskriminierung von Frauen, dann müssen wir verstehen, dass es unter den Frauen mit Sternchen gedacht jetzt, um diese Intersektionalität auch auszudrücken, ähm, die Inklusivität, dazu betrachten, dann äh, müssen wir verstehen, dass es in dieser Gruppe Menschen gibt, die diese Privilegien haben, wie du es jetzt benannt hast und andere eben nicht und dass es da ganz vielschichtig ist und dass wir uns auch in dieser Gruppe äh, gegenseitig helfen müssen und mhm. da auch gegenseitig auf Ungleichheiten, auf gesellschaftliche Ungleichheiten ähm, hinweisen müssen und das hervorheben und nur dann kann ein kann Feminismus wirklich inklusiv sein, weil es ist nicht damit getan, dass äh, weiße cis-Frauen jetzt gleichberechtigt sind, sondern es geht darum, dass alle
0: Menschen diese Gleichberechtigung erfahren. Genau. Und jetzt haben wir die ganze Zeit von Frauen gesprochen, aber ihr lieben Männer, die uns hier auch zuhören, euch geht das Ganze natürlich auch an, denn ähm, es geht im Feminismus nicht nur um die Haltung der ähm, der Frauen, sondern um die Haltung aller Menschen und dass sich alle gegen die Diskriminier äh, Diskriminierung und für die Gleichberechtigung einsetzen. Das heißt im ersten Schritt vielleicht, dass Männer auch mehr teilen müssen. Gerade die privilegierten Männer, die eben schon sehr viel Macht innehalten, ähm, die müssen natürlich erstmal vielleicht auch zur zurücktreten. Ähm, aber vielleicht sie müssen sie müssen also, zurücktreten. Genau. Da,
1: das ist ja ähnlich auch äh, wie in der Rassismusdebatte. Ne? Ich ähm, weiß ja auf das äh, den Happy Land Begriff noch mal hin, dass wenn wir uns eingestehen als weiße Person, dass ich in Happyland lebe, ähm, wenn ich da austreten will, ich kann nur austreten, wenn ich einsehe, dass ich Privilegien abgebe und mhm. das ist glaube ich auch mh, so ein Punkt, der auch so intrinsisch tief verankert ist, was einem nicht unbedingt bewusst ist, ähm, dass das vielleicht auch etwas ist, was, was einen davor so ein bisschen abschreckt, zu sagen, ja, ich setze mich jetzt hierfür ein, weil einem Unterbewusst vielleicht dann doch klar ist, mh, das heißt das aber heißt gleichzeitig, mich, dass es für mich
0: dann die Luft doch ein bisschen dünner wird. Ja, und deswegen ist das eben auch so wichtig... Und Aber was ich damit meinte, ist, dass es im ersten Schritt erstmal so aussieht, als müsste man zurücktreten. Und wie Lena gerade beschrieben hat, ist es auch so. Aber man bekommt ja auch ganz viele Möglichkeiten dazu. Weil wir leben eben auch in einer Gesellschaft, die es nicht zulässt oder immer noch nicht so richtig zulässt, dass Männer Gefühle zeigen, dass sie weinen können, dass sie sich ähm, schminken vielleicht sogar oder einen Rock tragen, ohne als unmännlich oder schwul zu gelten, dass sie schwul sein dürfen, ohne ausgegrenzt zu werden, dass sie keine Gewalt erleben müssen und auch selbst nicht gewaltbereit sein müssen, nur um männlich zu sein. Ähm, ja, dass sie einfach weniger Druck auch von der Gesellschaft verspüren und darum geht es ja auch. Also, dass wir einfach in einer, ähm, ja, dass einfach alles gleichberechtigter ist und alles äh, und nicht in diesen typischen ähm, Genderrollen gedacht wird.
1: Und ja. Ja, ähm, ja, das ist was, glaube ich, was auch bei dem ganzen Thema einfach vergessen wird, dass ähm Männer natürlich zum einen sehr privilegiert sind, aber es gibt auch viele Bereiche, in denen Männer aufgrund dieser ungleichen Verteilung äh, auf der Nachteile zukommen. Zum Beispiel auch ähm, im beim Thema beim Thema ähm, hier Strafverfolgung. Mhm. Ja, Männer oder nicht Strafverfolgung, sondern Straf Strafmaß. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Äh, Männer werden für die gleiche Straftat wie Frauen wesentlich wesentlich länger ja. ähm, oder wesentlich härter bestraft als eben die Frau im Gegensatz. Und da sind ja dann die Nachteile auch sichtbar mhm. dieser, dieser Verteilung. Ähm, oder ja, Stichwort Depression. Wesentlich mehr Männer leiden an Depressionen beziehungsweise wesentlich mehr Männer ähm, begehen tatsächlich auch Suizid weil sie eben in dieser starren Männerrolle stecken, in der sie keine Gefühle zeigen dürfen, in der sie sich nicht offenbaren dürfen, in der sie sich keine Hilfe holen dürfen und äh, all das schwingt da eben auch mit rein. Äh, Emma Watson hat da eine gute Rede zu gehalten. Mhm, auch, ähm, ja,
0: dass das das eben auf beiden Ebenen ähm, Vorteile bringt. Mhm. Ja. ja, also hier nochmal ganz klar als Zusammenfassung, dass eben, dass man sich nicht nur als Frau, als Feministin betitelt, sondern Männer das eben auch machen müssen. Und Männer das vor allem auch auch laut, ähm, laut dafür werden müssen. Und deswegen gibt es ja auch, du hast gerade Emma Watson gesagt, ähm, sie war ja auch oder ist immer noch un botschafterin genau von mhm. HeForShe, ähm, dass sich Männer eben ähm, proaktiv für Frauen einsetzen müssen. Bei HeForShe geht es jetzt, ähm, glaube ich, primär um die Nee, das geht, glaube ich, grundsätzlich. Ich habe jetzt gedacht, in der Businesswelt, aber nee, das wurde einfach nur in vielen Unternehmen auch, ähm, auch aufgenommen. Aber es geht grundsätzlich in unserer Gesellschaft darum, dass Männer sich für Frauen stark machen.
1: Ja, weil die eben das Sprachrohr haben. Und das mhm. ist leider so. Männern wird immer noch wesentlich, ähm, wesentlich ähm, aufmerksamer zugehört. Sagen ja, auf jeden so. Fall. Ja. Und deshalb ist es wichtig, sich da auszusprechen. Mhm. Also, ja, wir sprechen immer von, von so Allyship, ne? mhm. ähm, Das ist auch hier spielt das eine Rolle. Ja, ja absolut. Ja,
0: ja, sollen wir das vielleicht als kurzer, ja, kurz war es jetzt nicht, aber ähm, Einstieg in das ganze Thema. Und Lena wird uns jetzt Ja, nochmal ganz hören. kurz. Ich glaube,
1: das ist so wichtig, so zu starten, damit man einfach überhaupt versteht, warum das ganze eine Rolle spielt und warum mhm. es wichtig ist, ähm, sich davor auch nicht, also nicht die Ohren zuzuhalten, denn wenn wir jetzt gleich diesen Exkurs hier äh, beginnen, man wird merken, dass wir sind aktuell, wir Frauen in Anführungsstrichen, ähm, sind sehr privilegiert schon aktuell. Natürlich haben wir schon viel geschafft, mhm. aber trotzdem, also und das, was wir geschafft haben, reicht für viele Personen äh, schon, um zu sagen, ja, das ist doch ganz angenehm so, ja, mhm. ich habe doch meine, meine Rechte, ich bin ja so gut, ich fühle mich ja gleichberechtigt. Ähm, aber das ist eben auch wie ein bisschen mit dem Thema Veganismus. Es reicht halt nicht zu sagen, ja, ich höre jetzt schon auf, mhm. so, ich bin jetzt, Und ich es ist nicht mehr, ja. ich fühle mich ja jetzt so genau. gut, sondern man muss eben noch die Schritte weitergehen, weil es eben vor allem aktuell den privilegierten Frauen gut geht, mhm. ja, den Cis-Frauen, den weißen Cis-Frauen, sagen wir es jetzt einfach mal so,
0: ähm, das ist bei uns ja auch so. Also wir natürlich. wir können dadurch, wir können ja auch nur, wenn wir selbst Recherche anstellen, wie wir es jetzt auch heute gemacht haben, sehen wir ja, ähm, gucken wir ja auch über unseren Tellerrand hi hinaus. Und wir sind auch aufgeregt oft bei solchen Themen und denken, okay, vielleicht äh, sagen wir nicht das Richtige, vielleicht ja. müsste man das anders sagen. Also da auch vielleicht nochmal, wir wir haben hier überhaupt keinen Anspruch, äh, beziehungsweise Anspruch natürlich, aber wir wissen nicht, ob ja. wir Stand heute alles richtig betiteln und richtig aus Richtig sagen. Wir sagen auch, wie gerade gemerkt, oft noch Frauen und, und Männer und sind auch in diesem Rollending noch drin. Aber das ist halt diese Sprache, die wir heute noch ja. haben und die sich dann hoffentlich ähm, über, die Zeit, über die Zeit verändert. Ja, genau.
1: Ja, das ist wichtig. Das ja. wollten wir eigentlich schon ganz am Anfang sagen, dass wir, das ist auch noch bei uns ähm, Work in Process. Also wir sind da noch lange nicht äh, am Ende angelangt, aber das ist ja auch das Schöne, dass man das irgendwie teilen kann. Mhm. Und ähm, ja, über den Frauenbegriff haben wir jetzt schon die ganze Zeit diskutiert und überlegt, okay, was ist jetzt die richtige Ausdrucksweise? Es gibt ja dann auch hier F -L -I -N -T -A, F-L-I-N-T-A, Flinter, Flint. Ich weiß tatsächlich nicht mal, ob man so ausspricht oder ob mhm. man das nochmal anders sagt. Ähm, Frauen mit Sternchen gedacht, aber wie spricht man dann Frauen mit Sternchen
0: gedacht im Podcast aus? Ich glaube, Frauen gibt es auch, auch anstatt das U und V. Ja, und, und damit. Nix. Nee, ah, nee. ah, ja, stimmt, nix, genau. X, genau. Ja. ja. Ja, also das ist eben was,
1: wo, wo wir einfach noch dazu lernen und wo wir auch stetig dazu lernen. Aber genau, ja. das ist glaube ich nochmal wichtig zu sagen. Okay, jetzt so ein ganz kurzer, mal kurz, mal gucken, wie kurz das wird, so ein Blick in, in die ähm, Geschichte der Frauenbewegung. Ähm, ich finde das persönlich total spannend. Wie gerade schon gesagt, wir sind sehr privilegiert gerade. Wir haben schon, wir sitzen im Prinzip auf, ähm, oder wir stehen auf den Schultern der Feministinnen der, der Geschichte. Mhm. Ja, nur all das, was wir heute machen können, können wir nur aufgrund der Arbeit, die Frauen vor uns geleistet haben. Nicht nur Frauen, vielleicht auch ab und an mal ein Mann, aber ähm, eben diese starken Persönlichkeiten, die das Ganze vorangetrieben haben. Ähm, und um das vielleicht zu beginnen, würde ich gerne so ein, ein kleines Zitat ähm, vorlesen, was wir, glaube ich, vom Kontrastmagazin war das. Die ja. haben das genutzt, um das einzuleiten, ähm, um da vielleicht einfach nochmal deutlich zu machen, welche Wichtigkeit das hat. Ähm, darfst du wählen? Dann danke einer Feministin. Kannst du selbst entscheiden, mit wem du zusammen bist und wie dein Partnerin mit dir umgeht? Dann bedanke dich bei einer Feministin. Hast du einen Beruf und kannst du mit deinem Geld machen, was du willst? Bedanke dich bei einer Feministin. So, und das sind für uns wahrscheinlich die normalsten Dinge der Welt ähm, diese Dinge waren aber ganz, ganz lange einfach nur den Männern vorbehalten. Mhm. Und mit diesem kleinen geschichtlichen Exkurs wollen wir euch mal zeigen, wie wir denn jetzt zum Heute gekommen sind. Mhm. Also, Ronja hat eben schon gesagt, angefangen hat das Ganze eigentlich so mit Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Französischen Revolution. Da haben dann eben auch Frauen gesagt, hey, wir müssen gegen die Monarchie ankämpfen, aber wir wollen auch explizit für Frauenrechte kämpfen. Auch hier, und da sind wir wieder beim Stichwort Intersektionalität, ähm, ja.
0: Intersektionalität, ja. Genau. Ähm,
1: damals haben natürlich auch nur die Frauen dafür gekämpft, die sich das erlauben konnten. Und das waren hauptsächlich wohlhabende Frauen. Denn nur die konnten sich das leisten, die Kinder betreuen zu lassen und sich nicht um den Haushalt zu kümmern. Alle anderen waren ja eingebunden, sozusagen. Ähm, so, und eine ganz bedeutende Person, eine Französin, der ersten Franzosin? Französin. Französin. Ich glaube, Französin. Französin. Doch, Französin. Französin. Franzose und Französin. Sin. Französin. Ja. <lacht> ähm, war und jetzt ist, pardon my French, nee, aber wirklich, ich Nein, komm, war nicht mein hier Okay. Ähm, Olymp de Gouges oder Gusch? Nee, Gouche. Ich habe es ja extra okay. mal gesagt. Oh,
0: Lena hat sich Goush. sogar dahinter geschrieben, wie man es ausspricht.
1: Ja. Olymp de Gouche. Das war eine eine wirklich, eine Frau, die diese erste Bewegung wirklich richtig angefeuert hat. Sie war Theaterautorin und hat damals natürlich auch in ihrem Job sehr, sehr viel Diskriminierung erfahren, weil natürlich Männerdomäne, wie alles ungefähr damals, ähm, so dass sie da wirklich gesagt hat, okay, ich muss hier handeln. Sie hat dann auch die Erklärung, der Rechte der Frau veröffentlicht und hat damit eben kritisiert, dass die Revolutionäre damals tatsächlich nur Männerrechte in der Verfassung verankert haben und die Frauen da einfach nicht mitgedacht wurden. Ähm, und auch da möchte ich zitieren, das ist von 1791, sie sagt da ähm, dort, Mann, bist du imstande, gerecht zu sein? Es ist eine Frau, die dir diese Frage stellt. Dieses Recht wenigstens kannst du ihr nicht nehmen. Sage mir, wer hat dir sou die souveräne Macht verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken? Und das ist ja schon mal eine Aussage. Mhm. Und es bringt es auch eigentlich auf den Punkt. Es ich. bringt genau, es bringt es bringt es absolut auf den Punkt. Das war damals aber wirklich revolutionär, was sie hier gesagt hat. Also das öffentlich zu sagen und sogar auf Papier zu bringen, ähm, das hat sie letztlich sogar ihren, ihren Tode ge gekostet. War das 1791. Ja. Denn sie wurde hingerichtet. Jetzt bist du gerade beim schlussend. Oh, sorry, Im beim
0: Punkt Bin ich dazwischen gerätscht.
1: Nein, Quatsch. Nein. Nein, aber sie wurde tatsächlich für ihr, für ihr äh, ihre politisches Engagement wurde sie hingerichtet. Mhm. Nicht nur für das, was sie für die Frauen gemacht hat, sondern eben auch, dass sie sich da einfach grundsätzlich äh, gegen die Monarchie gestellt hat, ähm, ja, aber das war einfach eine Frau, äh, wo ich auch finde, diesen Namen muss man eigentlich kennen. Dieser Name ja, muss und eigentlich ich hab sich ich glaube ich noch nie gehört. Ich halt wegen wegen dem Studium, aber so ist jetzt auch nicht, dass mir der Name nachts im Schlaf einfällt Olympe so. Gusch, Nee, Gusch, Gusch, ja. Ja. So, und das war eben der Start ähm, des Ganzen. Nach der Französischen Revolution gingen dann die Kämpfe von, der, von den Frauen für das Recht auf Bildung, aber auch natürlich bessere Arbeitsbedingungen und die rechtliche Gleichstellung vor allem in Frankreich und England und in den USA voran. Also das waren so die drei äh, Länder, die da wirklich ein bisschen ja, fortgeschritten sind. Und ab den 1830er Jahren fingen dann auch die deutschen Frauen an, für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Damals, muss man sagen, haben die Frauen dort unter Vormundschaft ihrer Väter oder der Ehemänner gelebt, die eben auch eigentlich darüber entscheiden konnten, Was heißt eigentlich, die konnten über alles entscheiden, welchen Beruf äh, sie ausüben, ähm, ob sie rausgehen können, also letztlich über alles haben das die... Ja, das ist Wahnsinn, das oder? Ist, also
0: immer, wenn ich sowas höre, ich meine, in vielen Kulturen ist das ja auch bis heute noch so, aber wir jetzt als privilegierte Frauen hier in Deutschland, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich die, dass das einfach wirklich die Realität war. Ja. Und was, du hattest doch zu mir letztens auch äh, gerade auch gesagt, dass... Ähm, ähm, mein Vater ist damals äh, gestorben, als ich noch ein ja. ähm, Kind war. Und dann hätte einfach mein Onkel oder ein anderer Mensch, ein anderer männlicher Mensch in meiner Familie das Recht über mich gehabt. Ja. Also nicht nicht die
1: Mutter, sondern dann
0: irgendwie ein Mann. Unfassbar.
1: Nur weil er Mann ist. Ja. Nur weil er so geboren wurde. Krass. echt. I mean, ja. Und genau. Also damals ging es dann eben los und dann kamen wirklich so diese ersten ähm, Frauenproteste. Und damals entstand kann man so sagen wirklich erst erstmals dieses feministische Bewusstsein überhaupt. Ähm, was damals auch schön war, finde ich, so dieser Gedanke daran ist, dass sich das auch wirklich über mehrere Länder hinweg vernetzt hat und ähm, so dann auch der Weg äh, geebnet wurde für das Frauenwahlrecht in Europa. Die ersten erf erf die auch die ersten Erfolge hatten sie dann in England, Deutschland und Österreich tatsächlich. Dort durften Frauen dann nach dem Ersten Weltkrieg, 18, also 1918, das erste Mal wählen. Jetzt kommt es aber in Frankreich, was eigentlich absurd ist, weil da die ganzen Frauen herkommen mit der ganzen Power, die da wirklich was bewegt haben, war das erst in 1944 möglich und jetzt am allerbesten in der Schweiz tatsächlich erst seit 1917, äh, 17, 1971. Und das sie, ist... Bitte. 50 Jahre liegt das zurück.
0: 1971. Das ist halt echt vor kurzem gefühlt ja. gewählt. Ja, nee, nicht nur gefühlt, aber Omas konnten damals nicht wählen können. Noch nicht wählen. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass die Schweiz da so rückschrittig, rückschrittig ist. ist. Ne? Ja. Krass.
1: Ja. Das ist wirklich ähm, absurd. Ja, und das, diese Phase, ähm, diese, diese Zeitspanne, das benennt man eigentlich so als diese erste Frauenbewegung. Und man merkt schon da, dass da ganz grundlegende soziale und politische Rechte für Frauen einfach ähm, erkämpft wurden, die für uns eben heute selbstverständlich sind. Weil aus der Zeit kam zum Beispiel auch das Recht auf Erwerbsarbeit, Zugang zu Universitäten. Das ist mhm. halt ne? auch krass, ne? Absurd. Und, ähm, ja, das Recht zu wählen und das Recht eben auch überhaupt auf Studienabschlüsse, ja, irgendeinen Abschluss zu haben, irgendwas mhm. vorzuweisen. Das, was jetzt irgendwie alles, wo die Bedeutung mega drauf liegt, ne, was habe mhm. ich gemacht, wo gehe ich hin, Welche, welchen, welchen Studiengang habe ich gewählt, das war damals einfach alles nicht möglich. Krass, Ja, ja. genau. Ähm, dann kamen zwei Kriege, der Erste mhm. und der Zweite Weltkrieg und Insgesamt, da kann man jetzt sehr, sehr viel zu sagen, ich werde es aber kurz fassen, muss man sagen, dass diese beiden Kriege
0: eher rückschrittig waren für die äh, Frauenbewegung, denn... Ähm, vor aber ganz ja. kurz, ähm, weil du gesagt hast, dann kamen die Kriege, aber 1918 war das Frauenwahlrecht, äh, hatte das gestartet, das heißt Ende des Zweiten Weltkrieges hat eigentlich das Wahlrecht dann für Frauen äh, gestartet, weil der Erste Weltkrieg war doch 14 bis 18
1: aber das, es ging jetzt hier im ersten Teil darum, was überhaupt bewegt genau, wurde Genau, nee, von ich meinte Frauen. jetzt nur
0: bei dem Wahlrecht, ähm, weil du dann gesagt hast, und ja, dann Ja, kam's ja, aber, aber in
1: Frankreich kam es ja erst 1944 ja, in der stimmt. Schweiz. Ist, also das also war da das, was da ähm, losgetreten wurde. Ja, Genau. Okay. Ähm, so, die zwei Kriege waren dann aber so ein bisschen... ins Natürlich, es ging voran, aber nicht mehr in dem gleichen mhm. Tempo, ja, ja. was da los, ja. losgetreten wurde eigentlich. Ähm, Genau. Nach dem Ersten Weltkrieg war es eben so, dass die Frauen dann tatsächlich die Gesellschaft so ein bisschen durch diese Krise danach getragen haben. Sie durften dann auch arbeiten ähm, und haben dann eben auch für das Einkommen gesorgt, ähm, was eben nicht möglich war, weil natürlich viele Menschen, viele Männer im Krieg gefallen sind oder danach ähm, verwundet waren, nicht mehr arbeiten konnten. Das heißt, da mussten dann die Frauen nach vorne treten. Ähm, und äh, viel schlimmer im Zweiten Weltkrieg tatsächlich kamen dann äh, durch den Faschismus so die größten Rückschritte, denn ähm, die Nazis haben damals dann auch die Frauen, und du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an die Werbung aus dieser Zeit, mhm. da habe ich sofort solche Werbeplakate vor Augen, ähm, die haben die Frauen wieder sehr in die Richtung Hausfrau und Mutter gesteckt und idealisiert. Und da muss man auch einfach sagen, dass Intellektu Inte intellektuelle Frauen und kämpferische Frauen da, ähm, Absolute ideologische Feinde waren und den Nazis einfach ein Dorn im Auge waren. Mhm. Ähm, das heißt, damals hatte man einfach nicht mehr so viel, so viel Spielraum, ähm, sich
0: da, <coughs> sorry, sich da zu, ja, weiter zu, ähm, die Bewegung weiterzutragen. Da ich auch diesen. Das war glaube ich wahrscheinlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber diese, ähm, diese Fernsehspots mit die Frau hat nur eine Aufgabe ja. und dann kommt der Mann so rein von der ja, Arbeit ja, ja. und dann steht die Frau am, Ge am Herd. Mhm. Ja. Das,
1: das ist jetzt tatsächlich der nächste Punkt. Ähm, denn es war dann so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Frauen auch wieder arbeiten logischerweise, mhm. weil dann waren auch viele Männer dramatisiert und äh, verwundet ähm, verwundet sagt man nicht ja doch verwundet verwundete doch. ja. Ähm, das heißt, da mussten die Frauen auch wieder ran und dann... Ähm, aber so ab den 90 1950ern wurden sie aber wieder
0: verdrängt und
1: das ganz klassische Rollenbild wurde wieder hier
0: stark Vor gemacht. Vor das ist so krass, die Männer schlachten sich ab ja. und dann müssen die Frauen immer to the rescue kommen ja. und alles wieder aufbauen ja. und kriegen keine Credits dafür. Was cool. ist das denn eigentlich auf und dem Und sobald es alles wieder halbwegs stabil ist, ab wieder ein Ja Und dann, genau. und dann geht es in, 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 den, in den nächsten Krieg mit, ach, das ist unfassbar. Ja, es ist wirklich so. Und genau das, was du gesagt hast, gerade diese
1: Werbespots dann so, ähm, sie kommen nach Hause und es riecht gut nach Essen, das ist big, weil ihre und? Hausfrau hier mit Maggi war. Wow. Genau,
0: und die Frau schätzt einen guten Kochtopf. Ja,
1: die, oh mein Gott, ja, diese ganze Slogan. Ja. Wenn man sich das heute anguckt, denkt man, das ist, das ist ein Joke. Ja, das ja, ist krass. Das muss Satire sein, aber das nein, das war halt wirklich ernsthaft. Ja. ja. Genau. Und ja, wie gesagt, diese Phase war dann eher so ein bisschen rückschrittig, aber man spricht in der Frauenbewegung auch immer von der ersten und der zweiten. Und die zweite ähm, Frauenbewegung hat dann in den 1960ern angefangen. Und da haben wir auch wieder eine Franz Französin als Schlüsselperson, und zwar Simone de Beauvoir. Sehr und gut. Französisch ist so schlecht. Und auch Beauvoir. leider
0: diesen Namen auch noch nicht gehört.
1: Ja, ja, den, ja. Also, ich kenne es halt nur, weil weil ich Philosophie studiert ja, habe und, und sie ich, eine große Rolle da spielt, aber auch nur, wenn man sich mit dem Thema befasst. Ja. ja. Ähm, genau. Und die war eben äh, ganz äh, ganz äh, scharf darauf, diese Rollenbilder endlich ähm, loszurütteln. Also diese ganzen Werbe Werbespots ähm, Werbe genau. Ja. Die, dieses Bild, was sich da eingeprägt hat, das wollte sie wirklich auflösen. Ähm, ja, und, und diese Rollenbilder auf beiden Seiten halt wirklich runterbrechen. Und sie hat ein, ein, ein besonderes Zitat, ähm, was man jetzt auch immer wieder hört, was heißt jetzt immer wieder hört, aber was ich schon häufiger auch mal gesehen habe und was ich finde, das ist auch wirklich was, was man sich ähm, häufiger mal vor Augen halten sollte. Äh, sie hat nämlich gesagt, man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Das klingt jetzt ein bisschen strange, aber wenn man es weiter ergänzt, man wird es aufgrund von gesellschaftlichen Einflüssen. Mhm. Das heißt, du wirst zur Frau gemacht, die Gesellschaft macht dich zur Frau. Und ähm ja, das war eben eine Person und auch dieses Zitat, das hat wirklich diese zweite Feminismuswelle ähm, richtig losgetreten. Da ging es dann auch ähm, vor allem um das Recht auf Abtreibung, hat damals eine große Rolle gespielt, Abtreibung war damals natürlich verboten. Ähm, Frauen haben trotzdem abgetrieben, entweder für sehr, sehr viel Geld oder unter ganz grausamen hygienischen Umständen. Ähm, es war damals sogar nicht, also es war verboten und man wurde auch
0: bestraft dafür. Das ist ja teilweise immer noch so in manchen Ländern. Ja,
1: genau. Ähm, und ja, so eine Parole, die damals auch eine Rolle gespielt hat, war, das Private ist politisch. Und da ging es einfach darum, dass Frauen jetzt auch mehr Mitspracherecht ähm, gefordert haben und vor allem auch, dass Männer jetzt auch in den Haushalt und in die Erziehungsarbeit mhm. mit eingebunden werden. Ähm, genau, und dann bis zum Anfang der 1980er Jahre gab es dann auch wirklich viele Erfolge, die uns heute, glaube ich, auch noch ähm, so, wenn man so zurückdenkt an die Zeit, da würde man diese Dinge, glaube ich, auch nennen ähm, ganz weit oben stand eben auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, ähm, denn auch da wenn man zurückdenkt, war Sex etwas, was der Mann einfordert und die Frau hat das zu hat geben das zu, ja. ja, und damals wurde dann eben erreicht, dass äh, das klingt jetzt auch hart, aber dass ähm, Vergewaltigung in der Ehe verboten wird. Das mhm. war nämlich vorher nicht
0: verboten. Ja, wie du sagst, ähm, der Mann hatte Bock und dann musste ja. die Frau sich halt hinlegen krank, und sich oder? ergeben. Ja. Krank, ey.
1: Ja. Und aber auch hier wurde ganz viel Bewusstseinsarbeit so geleistet im Bereich weibliche Lust und Orgasmen. Und wenn man da auch mal dran denkt, das ist ja auch heute noch was, was sehr verpönt ist eigentlich, mhm. ne, sehr tabuisiert. Und ja, damals wurde angefangen, das so ein bisschen zu enttabuisieren und eben auch äh, deutlich zu machen, dass Sexualität nicht nur für den Spaß des Mannes da ist, sondern eben auch für die, für die Frau. Frau. Surprise, ja. surprise. Surprise, surprise, genau. Dann, was man noch benennen kann, sind eben klar die Quoten, die dann e endlich eingezogen sind. Ähm, aber auch das Stichwort freie Berufswahl, das war zum Teil immer noch nicht ganz so frei, wie man sich das vorstellt. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, an, an meine Mama oder so Tante und so, da wurde damals auch eigentlich schon sehr viel auch vorgegeben, mhm. wie der Beruf jetzt auszusehen hat. Ne? Da war es jetzt nicht irgendwie, dass man sich da jetzt so super frei entscheiden konnte, sondern so in gewissermaßen wurde das auch bei unseren Eltern ja eigentlich noch vorgegeben. Ja. Ähm, genau, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, auch das hat damals schon ähm, angefangen, muss man aber auch sagen,
0: leider sind, Not wir, auch there yet. Nicht,
1: sind wir auch noch nicht ganz. Ähm, genau, und das ähm, kann man eben als diese zweite Frauenbewegung eigentlich ähm, betiteln.
0: Mensch, vielen Dank für diesen geschichtlichen Einblick hier. Gerne, gerne. Ähm ja, das ist irgendwie krass, das immer noch mal so zu hören. Ich meine, ihr ja, werdet gemerkt haben, zwischendurch immer so von, von Ronja nebenan, krass. Oh, krass. Äh, aber ich kann das immer wirklich nicht fassen, wenn man wenn man das hört. Und vor allem, was was ich wirklich richtig wichtig finde, ist der erste Punkt, den du gebracht hast oder den du gesagt hast, ist dieses, ähm, du kannst heute wählen, danke einer Feministin. Ja. Du hast ähm, kannst deinen Beruf wählen, danke einer Feministin. Also wirklich... Das macht auch noch mal das, was wir am Anfang gesagt haben, klar, dass dass, dass der Feminismus oder dass man als Feminist äh, sich, wenn man sich als Feministin betitelt, betitelt, dass das nichts Negatives ist, sondern dass das eben für diese Bewegung da ist und dass das wichtig ist und dass sonst wir wahrscheinlich immer noch am Kochtopf stehen würden und äh, kein eigenes Konto hätten und keinerlei Selbstbestimmung hätten. Es ist immer wichtig, dass sich Aktivistinnen einsetzen für sowas und das ist eben auch eine soziale Bewegung der Feminismus genauso wie es, wie wir es immer wieder vergleichen mit dem Veganismus, dass es nicht reicht ja. ähm, oder dass man dass man nicht immer sagt, okay die po Politik, das, die müssen das machen wir, wir, wir ruhen uns aus und machen nichts, aber wir müssen aktiv werden, wir als Menschen müssen aktiv werden und dann kann auch eine kleine Gruppe von Menschen viel erreichen und eben den Ball lostreten und das ist eben Feminismus genauso.
1: Ja, Beziehungsweise jetzt unsere Aufgabe ist es, den großen Schneeball am Laufen zu halten. Ne? Genau. Weil losgetreten wurde ja vor, vor einer Weile schon. Ja, und vielleicht nochmal zu, zu heute. Ich meine, jetzt haben wir von den 80ern gesprochen, das ist jetzt auch eine Weile her. Aber wenn wir mal auf heute blicken, ähm, klar kann man da weitere Erfolge irgendwie verbuchen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es so, dass aktuell immer noch Frauen 73% Prozent der Hausarbeit erledigen. Und 79% der Kinderbetreuung. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei euch äh, damals war, wenn du so an die Kindheit zurück äh, dich zurückerinnerst. War wahrscheinlich ähnlich.
0: Also bei mir war es so, klar, bis mein Vater, also als mein Vater noch gelebt hat, Klar, ähm, ähm, meine Mama war lange zu Hause und hat auf uns aufgepasst äh, und dann ähm, hat aber vorher schon gearbeitet und als mein Vater gestorben ist, hat Mama halt natürlich gearbeitet. Ähm, aber klar, gerade von, wie du sagst, ähm, unsere Eltern und die Generation davor, da weiß man das ja noch. Äh, da weiß aber man wie halt war das bei euch so organisiert, also als ihr noch Kinder wart? Also meine... Von welcher Zeit sprichst du jetzt? Also als mein Vater noch gearbeitet hat? Ja, 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 ja. Als ihr, genau, als ihr Kinder wart. Genau, also, da hat Mama sich halt um alles gekümmert. Ich meine, ja. so ich finde so ab, ab dem, also wenn man
1: so in der, in die weiterführende Schule kommt, da kann man schon viel selbst machen, aber ich glaube, es zeigt sich besonders so zu, in dem Alter zwischen Geburt und irgendwie acht Jahren. Mhm. Ja. Und ähm, Also ja. war, war deine Mama
0: komplett zu Hause? Genau, oder? die hat Heimarbeit dann auch zwischendurch gemacht. Boah, ich weiß das nicht mehr genau, aber die, sie war auf jeden Fall lange zu Hause und äh, hat sich um uns gekümmert. Ich weiß gerade nicht mehr, ob sie dann schon wieder arbeiten gegangen ist oder nur Heimarbeit mhm. gemacht hat. Meine Schwester, wenn die das jetzt hört, die denkt sich wieder, Ronja, ey, kannst du dich überhaupt an irgendwas erinnern? Ähm, aber wir waren, also meine Schwester und ich waren beide schon relativ früh sehr selbstständig und haben dann, Mama ist dann auch wieder Vollzeit arbeiten gegangen natürlich, als ähm, mein Vater gestorben ist. Und dann haben meine Schwester und ich auch schon viel alleine gemacht. Aber klar, diese aber Rollenbilder... So
1: kind, also ich finde immer... Äh, Gerade so diese, wo Kinder noch wirklich viel Betreuung benötigen. Mhm. Da wird's es, glaube ich, deutlich. Ja, und da war
0: meine Mama auf jeden Fall da, klar.
1: Genau, und ja. das finde ich halt auch krass, wenn du sagst, dann hat sie Heimarbeit zum Beispiel gemacht. Oder bei meiner Mama war es auch so, die ist dann auch ähm, wieder arbeiten gegangen, hat aber trotzdem... Die Kinderbetreuung
0: eigentlich zu, wahrscheinlich auch zu diesen 80% mhm. übernommen. Weil es halt auch immer noch ähm, oft so ist, da kommen wir wieder auf das Thema Gehalt, dass es ja, oft äh, das gar nicht. Sich nicht. Genau, da könnte die Frau gar nicht Vollzeit weiterarbeiten, weil sie damit die ganze Familie gar nicht äh, durchkriegen äh, ja. würde, weil der Mann einfach viel mehr verdient und deswegen muss der Mann arbeiten gehen, damit man eben auch den Lebensstandard kann. Äh, und daran halten kann, den erkennt man
1: halt, man halt, dass das ein hier ähm, Teufelskreis ist, dass, ja. dass man da nicht ausbrechen kann. Die Frau kann daraus und alleine Und das ist nicht. ja, ja genau, sorry. Und und bei der Frau ist es halt auch immer so, du kannst, Männer können Entscheidungen treffen. Männer können, ähm, nee, Entschuldigung, Männer können alles sein. Die können Business machen und äh, Familie haben. Mhm. Das ist kein Problem, weil sie müssen sich um die Familie erst im zweiten Schritt kümmern, weil zuerst ist natürlich die Frau da. Ja. Frauen können das nicht. Frauen müssen wählen. Mhm. Frauen müssen ja. entweder oder. Mhm. Ja, und wenn sie sich für beides entscheiden... Es ist es wahrscheinlich eine Rabenmutter, mhm. oder sie macht ihren Job dann, ach, doch nicht ganz doch so gut, weil sie so ist ja auch immer noch Mutter.
0: Ja. Ja, und das ist ja auch oft, das hatte ich jetzt letztens auch auf Instagram gesehen. Ähm von einer, ähm, die, hat, ähm, also die ist verheiratet und die haben drei Kinder zusammen und äh, da hieß es dann auch, also die äh, haben das schon, also diese Gleichberechtigung ist bei denen schon ähm, krass da, also ähm, der Mann kümmert sich auch um super viel und der kriegt dann aber immer so Sprüche, auch in der Kita, wenn er die Kinder abholt ähm, oder sie wird dann angesprochen, boah, das ist ja äh, krass, was dein, was dein Mann macht und das ist immer noch so, wer, äh, wow, dein Mann kann sich um die Kinder kümmern, ah ja, guess what, das ist der Vater, der sollte sich um die Kinder ja. kümmern können, also ja. Das ist immer noch so, so was Besonderes. Und dann kriegen die Männer auch ein extra Lob, dass sie das machen. Und bei einer Frau ja. ist es halt das Normalste der Welt. Ja, und selbst wie du, du das gerade gesagt hast, der macht auch schon super viel. Genau, ja. Weil so, ich halt auch diese Bias genau, in mir habe. Genau, ja. er macht
1: auch super viel. Und genau, Männer, die dann wirklich auch mal mithelfen, in Anführungsstrichen, werden dann echt als, wow, dieser wow. halt super, der Mensch. Der ist ja, Mensch, der kann ja. das, ja, der kann, der macht das. Der alles. macht das. Der kann, Der kocht. Ja. Und ich finde auch ganz schlimm, das ist mir jetzt auch auf ähm, Social Media aufgefallen, auf Instagram, wie diese Rollenbilder, diese Klischee-Rollenbilder da noch so krass reproduziert werden, mhm. mit irgendwelchen Reels, wo dann, äh, wo dann so der Typ sagt, ha, ich habe jetzt ein neues Küchengerät bestellt und dann so äh, Wink auf die Frau, die da abspült. Wo ich mir so denke, Alter, wie wollen wir denn voranschreiten,
0: ja, wenn wir da wenn, noch wenn da
1: Leute den Feminismus, diese Bewegung mit allen Kräften zurückziehen. Mhm. Das ist halt echt so... Ja, voll. Und ja da merkt stimmt. man einfach nicht, wir, wir sind hier nicht am Ende. Das ist nicht damit erledigt, dass dass wir jetzt eine, eine Frauenquote haben oder dass wir äh, jetzt endlich unseren Beruf auswählen können.
0: Damit ist es einfach nicht getan. Mhm. Und ähm ja, das. Und ich glaube, das Schwierige ist echt wieder dieses, wie ich es wie am Anfang gesagt habe, wir leben in einer männlichen Gesellschaft, unser System ist männlich und diese ganzen Themen, da haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen noch mehrere Folgen zum Thema Feminismus machen, aber ich habe es am Anfang kurz angeschnitten mit der... Ähm Periode, dass wir als Frauen einen Zyklus haben, dass wir in die Wechseljahre kommen, viele Frauen schon mit Anfang 40 und dann in der Zeit trotzdem genauso performen müssen wie Männer, um dann eben auch diese Gehaltsgleichheit zu bekommen. Das heißt, dieses ganze System muss verändert werden und auch auf, auf Frauen angepasst werden und Stellen müssen ähm, müssen geschaffen werden, äh, die einem eben nicht äh, 100 Stunden die Woche abverlangen, sondern ähm, die die einem eben diese ähm, die Möglichkeit geben, auch auch, ähm, ähm, ja, sich, äh, sich beruflich einzubringen und beruflich äh, dabei zu sein, aber eben auch gleichzeitig ähm, zu Hause zu sein, das Kind zu bekommen und so weiter. Also äh, da muss noch so viel gemacht werden und äh, da sprechen wir jetzt nur in Anführungszeichen von ähm, den Problemen, die wir jetzt auch als privilegierte weiße Frauen oder cis-Frauen sehen. Ähm, da, ist, da sprechen wir ja noch gar nicht von den tausend anderen Problemen, die es darunter noch gibt. Ja, also... Da, there is a lot of work to do. Ja, es ist wirklich,
1: es ist wirklich und ähm, wir würden wirklich gerne in den, in, in den nächsten Monaten, dadurch, dass wir jetzt ja nur noch zwei Wochen immer eine Folge machen, werden wir jetzt natürlich nicht nächste Woche wieder über das Thema sprechen, aber ähm, wir haben eben das Thema Gendern, das ist was, was uns eben auch sehr beschäftigt, weil wir uns einfach auch ähm, durch, die, durch die Rassismusdebatte im letzten Jahr wirklich sehr viel mit Sprache beschäftigt haben, mit der Wirkung und der Macht. Äh, der Sprache, das ist was, was wir aufgreifen wollen, äh, toxische Männlichkeit, Sexismus, ähm, diese ganzen Themen, die da ja auch runterfallen, dann auch ähm, dieses, ähm, das Thema, oh, da hatten wir doch auch noch nicht drüber gesprochen, was denn? Ähm, Frauenhass, einfach grundsätzlich dieses mhm. Thema Frauenhass, auch mhm. gegenseitige, gegenseitiger Frauenhass, ähm, was das auslöst und dass das irgendwie in uns intrin, intrinsisch mhm. so verankert ist, dass selbst Frauen, andere Frauen, dass man dass es einem gelernt wird, dass man sozialisiert wird, andere Frauen zu hassen mhm. oder missgünstig zu sein. Das sind ganz, ganz viele Themen, die man, glaube ich, wirklich vermehrt besprechen muss und diskutieren muss. Und ihr wisst, dass wir den Podcast nicht nur dafür nutzen wollen, um über Veganismus zu sprechen. Ich meine, wir wollen das als unser Sprachrohr nutzen und äh, unsere Zuhörerschaft einfach für all die Dinge begeistern, für die wir uns auch begeistern. Mhm. Weil auch wenn so ein Thema vielleicht natürlich erst erstmal ein bisschen ich nicht sagen trocken erscheinen kann, aber erstmal nach Arbeit wirkt. Es wirkt mhm. ja, es ist ja immer erstmal Arbeit, sich mit sowas auseinanderzusetzen, ist es für uns einfach total wichtig, dass wir das nutzen und dass wir unsere Stimme nutzen ähm, und ja, da aufmerksam machen und auch mhm. aufrütteln.
0: Mhm. Und das, finde ich, merkt man gerade beim äh, Thema ähm, Gendern auch nochmal, gerade so im Täglichen, ähm, dass man da immer wieder auch in Diskussionen kommt und dann wird immer wieder gesagt, das ist doch Quatsch und dann fängt man wieder an, so richtig diese Arbeit auch zu, zu leisten und zu machen und dafür einzustehen, ähm, und das ist dann auch wieder, um es wieder zu vergleichen mit dem Veganismus, es war halt auch am Anfang extreme Arbeit und jetzt ist das Verständnis immer mehr da. Ja. Ähm, also ja, das ist alles total wichtig. Wie gesagt, wir lernen auch die ganze Zeit dazu. Ähm, Willst du das hier gerade abschließen? Ach so wolltest du noch was... Äh naja, ich, ich merke in deinem, deinem so, Ton, in, Ton. In, in deinem Ton, dass du jetzt... Naja, wir haben Viertel nach sechs, müssen noch ein Vino kaufen und äh, sprechen jetzt seit 50 Minuten, oder willst du noch... Ich finde 50 ist jetzt ein bisschen knapp okay, eigentlich. Okay, wollen wir noch 10 Minuten?
1: Naja, ich hätte jetzt nochmal, weil wir haben jetzt das heute zwar kurz angesprochen, aber ich würde da gerne nochmal so ein paar Beispiele okay. nochmal anwenden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kleiner Bruch in der... <lacht> in meinem... In dem, <lacht> und dann hört ja sofort an, ja, also... also das ist halt noch viel Arbeit zu tun. Bis dahin. Oh, Tschüss. Alles gut, bemüht euch. Ciao. <lacht> ähm, nee, aber vielleicht einfach so grundsätzlich, ähm, dass man sich einfach noch mal kurz ähm, das vorhält. Wir haben eben schon gesagt, so Gender Pay Gap, da wird immer viel diskutiert. Ist das jetzt denn, gibt es das denn wirklich? Aber eine spannende Sache, die ich jetzt auch im letzten Jahr neu dazugelernt habe, ist... Ähm, die Gender Data Gap. Und was das zum Beispiel umfasst, ist, dass alle ähm, Daten, wenn man es jetzt so will, die erfasst werden, auch hier aus diesem männlich gedachten System kommen. Mhm. Äh, zum Beispiel Medikamente werden oder wurden vor allem auch an Männern getestet, ausprobiert. Das heißt, äh, da auch wieder wird ein männlicher Körper, der einfach anders ist als der Körper einer Frau, das ist ja einfach so. Oder zum Beispiel Airbags in Autos wurden mit männlichen Dummies äh, getestet. Mhm. Ähm, mittlerweile ist da natürlich auch eine Bewegung schon da und das wird verändert, aber das war einfach ganz lange einfach so akzeptiert. Auf abgestimmt ja? Ja. Oder auch ähm, das Thema... Ähm, Schule. Ich meine, ich bin Lehrerin und wenn man sich mal anschaut, welche Literatur in unseren Lehrwerken, äh, in unserem Lehrplan äh, vorgeschlagen oder nicht nur vorgeschlagen, sondern als verpflichtend äh, benannt werden, das sind 90% Prozent Männer. Mhm. Also wo, wo ist da die, die Repräsentation der, der Frauen? Mhm. Und das war schon immer so. Frauen wurden in der Geschichte, Frauen haben in der Geschichte schon immer eine Rolle gespielt, wurden aber immer an den Rand gedrängt
0: ja das ist halt im, ja das ist ähm, bei uns finde ich generell oft noch so dass Männer ähm, oft auch in Branchen wie jetzt zum Beispiel in der Yoga Branche wo wo es einfach ähm, heutzutage immer noch so ist dass das einfach vermehrt gerade in der westlichen Welt äh, Frauen praktizieren die die bekanntesten äh, Yoga Lehrer sind ja. aber Männer ja. also sind immer Männer irgendwie an der Spitze und Sprichbar. schreiben Bücher und natürlich auch immer ändert sich das auch immer mehr aber ähm, irgendwie in allen Branchen, ja. äh, so alle bekannten Gesichter sind, ja genau, auch wenn man, genau, wenn man da fragt, okay, wer ist dein, dein Lieblings-Comedian, ja. ähm, kommen einem direkt Männer in den, in den ja, Sinn. Ja, und denk den. mal
1: an, äh, damals bei äh, Herren da äh, ich weiß nicht, ob du dich da an den, Comedy -Preis den Comedy-Preis erinnerst, ja. wo wirklich tatsächlich nur männliche, äh, Podcaster ja. ähm, benannt wurden oder nominiert wurden ähm, und dann gab es natürlich äh, Gegenwind, Gott sei Dank und dann haben es die Frauen, also haben dann Frauen auch einen Preis gewonnen, so, mm -hmm. so ah ja. jetzt habt ihr auch einen, jetzt, ist jetzt gut jetzt habt ihr gemäckert, genau. jetzt kriegt er auch einen ja ähm, ja und das ist halt wirklich heftig oder auch ähm, neulich äh, habe ich bei Ronja bei einer Yogastunde mitgemacht und wenn man dann wirklich erstmal sensibilisiert ist für das Thema da meinte ich so zu ihr, krass, du hattest heute fast nur männliche Interpreten in deiner in Playlist. Playlist. So, und das ist so was wo man sich dann fragen muss, ja, stimmt. Und ist das wieder auch dieser Grund, weil wir eben so sozialisiert sind, weil mhm. wir so aufwachsen, dass das, was Männer tun und sagen und machen, eine größere Bedeutung hat als das, was Frauen tun und machen und sagen. Mhm. Und das steckt in uns allen einfach noch drin. Genau, ja. ja, es steckt in uns drin und das sorgt eben weiterhin dafür, dass diese
0: Ungleichheit, die Ungerechtigkeit einfach bestehen bleibt, dass man sich da, dass das so, sich so festgebissen und deswegen hat. ist diese Sensibilität ja auch so wichtig, dass einem das dann auffällt und man dann ähm, direkt ähm, anders handelt und das eben auch ins Gespräch bringt und äh, direkt anspricht, ähm, ist eben auch wichtig, weil es äh, nur so können diese festgesetzten Dinge, die auch oft nur unterbewusst passieren, ja. ähm, aufgebrochen werden. Ja. Stichwort Gewalt,
1: das haben wir jetzt auch noch nicht angesprochen, aber auch das ähm, hat was mit diesem Thema äh, zu tun, mit, mit dem Thema, ja, Gleichberechtigung, ähm, Gewalt, Thema Victim Blaming, Vergewaltigung, dass ja, dann, Frauen dafür die Schuld gegeben wird. Genau. Ähm, das sind auch alles Themen, die, die letztlich genau mit diesem Thema verbunden sind, mhm. oder die, die Ursache dafür, nee, die, der, die nicht vorhandene Gleichberechtigung ist eben die Ursache,
0: ja, ja. für solche, ich glaube, dazu Dinge. könnte man tatsächlich auch nochmal eine ganze Folge machen. Natürlich, gerade mit zu allem. Dem, äh, Nachts nach Hause gehen, angesprochen werden, sexistische ja. ähm, ähm, Sprüche gedrückt bekommen und so weiter. Also ja. das ist eine never-ending story. Ja, ja. Und ich war richtig erschrocken auch, als es jetzt passiert ist in London und als es dann auch ein Thema auf Social Media war äh, mit dem Nachts nach Hause gehen und äh, was man als Frau alles macht, dass wir ja Dinge unterbewusst machen, die als ich die gelesen habe, ist mir erstmal bewusst geworden, okay, das machen wirklich alle. Ja. Dieses ähm, ich früher ja immer mit einem Schlüssel zwischen den äh, zwischen den mhm. Fingern ähm, nach Hause gegangen oder jemanden ähm, angerufen, wenn man nach Hause gegangen ist, alle diese Dinge, äh, wo man nachts oder abends, wenn es dunkel ist, einfach als Frau Angst hat, alleine nach Hause zu gehen. Ja. Weil so viel Scheiße passieren kann. Ja, also das ist schon wirklich noch eine, ein Riesenthema, was, ähm, wo der Ball, wie du gesagt hast, angestoßen ist, aber der noch weitergerollt ja, werden muss. Und wo halt wirklich auch jeder, jede sich auch mal in die
1: Verantwortung nehmen muss. Weil ganz ehrlich, äh, auch wenn jetzt zum Beispiel Männer zuhören, ihr habt alle Mütter, Schwestern, vielleicht mal eine Tochter, ähm, für die das eben irgendwann eine Rolle spielen wird. Und das... Äh, also wenn ich mir vorstelle, dass ich mal eine eine Tochter bekommen sollte, dann will ich mich dafür einsetzen, dann will ich, dass es der noch besser geht, als es mir schon geht. Und mhm. das ist allen Mädchen auf der Welt, ähm, das klingt jetzt, als würde ich gerade bei so einer Beauty-Pageant <lacht> und würde so meine finale Rede halten, alle Mädchen dieser Welt. Nein, aber dass es ja dafür ist, ne, nochmal Stich-, Stichwort hier, intersektional denken. Das nur weil wir jetzt hier schon sind, das das heißt nicht, dass wir hier enden müssen. Wir müssen natürlich auch in andere Länder äh, schauen, in andere Nationen, in andere Kulturen und da natürlich auch noch viel machen. Ähm und auch anerkennen, dass die Bewegung, von denen ich jetzt hier, die, sage ich jetzt mal, Europa gesprochen, französische Revolution ausgehend, dass das natürlich in manch anderen Nationen überhaupt noch nicht angekommen ist. Mhm. Dass wir da noch von einer ganz anderen Rolle sprechen, von einem ganz anderen ähm, Frauenbild. Ähm, ja, und ich weiß auch nicht, das ist wieder sowas wie, wo man sich einfach selbst aus dieser eigenen, Kom aus diesem eigenen, aus dem eigenen Happyland auch auf eine Art, um auf jetzt Fall. mal diesen Begriff da mal kurz zu zu nutzen für, da auch mal sich aufrütteln müssen und und sich zu denken, nee mir reicht das jetzt nicht so und wenn ich nur einmal am Tag von einem fremden Mann hinterhergefiffen bekomme, äh, dann ist es halt okay, es ist halt dann so, mhm. dann nehme ich es als Kompliment, ja. Ich glaube, das ist echt was, was wo man sich selbst auch in die Verantwortung nehmen muss und mhm. sagen muss so, nee. Und ja das und reicht für halt andere nicht. einstehen, genau.
0: genau. Für andere Frauen, für andere. Ähm, Frauen mit sternchen ne alles um, mit Sternchen. alles mit sternchen äh, ja das macht man für andere Menschen und nicht immer nur für sich für sich selbst und dafür darum sollte es ja eigentlich in der Gesellschaft gehen ich meine es ist zwar heute so dass es immer noch so ein gegeneinander ist und kein Miteinander und man oft Missgunst verspürt und äh, irgendwie immer besser dastehen will. Aber es soll ja um ein Miteinander gehen, um ähm, Zusammenhalt, Gleichberechtigung in der Gesellschaft und ja, dafür muss man einstehen und muss eben auch laut werden dafür.
1: Ja, und wo ich gerade noch dran denken musste, ähm, ist, dass das halt auch einfach noch, so also Thema Sexismus, dass das halt auch einfach noch geduldet wird. Also mhm. das ist nicht mal irgendwie also da, da wird mitgegrölt. Zum Beispiel, erinnerst du dich an diese Schlagertexte? mit den Ach, du Scheiße, ja. Du denkst, das
0: geteilt, ne? Also wo ja. du dir
1: nur denkst, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Das kann doch nicht wirklich. Ähm, Und ähm, das wird gegrölt im, im Bierzelt mit Hunderten von Menschen. Das war doch dieses dreimal nein, nein bedeutet ja. Dreimal nein heißt ja. Also... Was, wird denn, was geht denn da in den Kopf rein? Und das hören sich kleine Kinder schon an. Mhm. Ah ja, wenn ich, also wenn ich nur dreimal frage, dann,
0: dann ah. Und das ist ja Realität. Ich meine, das als wir vor Corona noch in die Clubs gehen konnten, ist es ja oft so, dass Männer das so lange probieren, bis manche vielleicht schwach werden und ja sagen. Na, was heißt schwach werden? Oder nicht schwach werden, sondern einfach, nee, schwach ist schon wieder falsch gewesen, D sondern keine andere, Option, keine andere mehr Option, haben. Option mehr haben. Genau, und dann einfach ja sagen. Äh, das ist ja voll oft so. Ja. Also Hauptsache penetrant und lange probieren und dann, ähm, dann wird's, dann kommt man schon zum Ziel. Ja. Also ganz schlimm. Ja, und Stimmt, im Schlager ist das immer noch... Ja, nicht nur im Schlager, ich meine, Hip-Hop ist halt auch manchmal echt noch krass. Ja, natürlich, oder? also da, da muss man, glaube ich, gar nicht äh, allzu weit äh,
1: gucken, um irgendwo Sexismus zu erkennen. Ich meine, Werbung, allein hier vor der Tür, da steht immer so ein von so einem, von so einem Malerbetrieb, mm, äh, wo oder dann die Frau, Frau Frau in Unterwäsche steht und, und äh, nicht in Unterwäsche, aber in Bikini steht und was streikt, ich mir denke, why though? Warum muss eine Frau ja. Bikini da irgendwas? Ich meine, ja, ha? das ist echt krass. Ja,
0: ja, jetzt haben wir doch die 60 Minuten voll. Ja natürlich, das war mein Anspruch. Teil, <lacht> <lacht> wollte ich es ja pushen. Ja, schreibt uns doch gerne.
1: Ähm Nein heißt ja. Das war übrigens das Lied. Ich habe es gerade gefunden. Er, wer ist denn er? GG Anderson. Sorry, das ist aus.
0: Das ist aus 2000, vor allem GG. GG. Ja, ist doch GG Anderson, oder? Echt? Oder Anderson. GG Anderson. GG Anderson. Ähm Gerd. Der heißt
1: Gerd Grabowski. Ja. Gigi. Vielleicht. Gigi. Ja, aber nein heißt ja. Nein heißt ja, wenn man
0: lächelt so wie du. Das ist nee. unfassbar. Also. Oder auch dieses tausendmal berührt. Nee. Aber Tausend das ist nichts passiert. Das war, das passiert. Passiert. Tausend das war nee. auch irgendwie, habe ich mal gehört, dass das ähm, das auch ein Stalker-Lied irgendwie ist. Oh. Dass jemand und dann vor der... Naja, ist egal. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber ja, sch schickt uns ja, gerne oder, mal eure sorry, Gedanken. sorry, nur eine Sache. <lacht> das hatte ich neulich.
1: Skandal im Sperrbezirk. Skandal, Skandal. Um also auch Ozi. der Text da auch draußen vorm Hotel, da nur lang meinen sich die, die Damen nur bei Also klar, da geht's um Prostituierte und so. Ist mir schon klar, aber da waren auch so, so
0: Zeilen drin, wo ich so war, wow. Und das habe ich als Kind mitgegrölt. Ja. Aber warte mal. Was war denn unsere letzte Folge? Weil da habe ich doch auch kurz über das Buch ähm, Untenrum freigesprochen und über dieses Michael-Jackson-Thema doch da auch gesprochen. Ja. Was war denn da? wir hatten wir ja dann auch schon das Thema? Ähm, ich habe gerade... Ähm, Mecca-Session? Ah, Mecca-Session. Genau, stimmt. Ja. Ja, ähm, ja. Weil da hatten wir das Thema ja auch schon mal kurz. Ja. Ja, also deswegen. Das sind alles nochmal Beispiele für diese Sensibilität. Mal genauer hinhören auf den Songtext. Mal genauer gucken... Was der Kollege was da so die, von sich gibt. Genau, oder was in Kinderbüchern steht. oder, oder was da, ähm Auch echt Thema Sexismus, da müssen wir eine Folge zu machen, weil da habe ich so viele
1: eigene Erfahrungen auch gemacht mit, ja. die einfach echt nur zum Haare raufen ist oder auch von Freundinnen. Da würde ich eigentlich echt gerne mal eine Folge zu machen und vorher würde ich gerne sammeln. Mhm. Da würde können wir auf Instagram mal fragen, können wir mal im Freundeskreis, Freundinnenkreis fragen. Da soll mal zusammengetragen werden, weil ich glaube, man muss es, und mir geht's immer so, immer wenn ich das lese, noch mal von jemandem Gerichte lese, das war jetzt auch bei Corona so, als ich mir nochmal so von Corona-Kranken das durchgelesen habe, dann wird mir das immer deutlich, dass das gerade wirklich die Realität ist mm. und es ist halt immer noch die Realität und da muss man sich drüber aufregen.
0: Ja, Also ich glaube, wir ähm, oh. nehmen jetzt doch wieder jede Woche auf, weil die <lacht> Themen, Nein, die, wir alle, <lacht> die wir alle besprechen wollen, da sind wir noch, äh, da haben wir 2023, bis ja. wir da zu Ende sind. Aber gut. Willst du noch mal Ach, kurz du was so? zu Patreon sagen? Wir sind so jetzt patient. am Ende, oder? Wir sind jetzt am Ende, würde ich ja, auch sagen. Ja, aber wir haben
1: tatsächlich neulich die Frage bekommen, hey, kann man euch denn irgendwie noch unterstützen? Habt ihr ein
0: Paypal-Konto? Kann man euch unterstützen? Und da genau. dachten wir
1: so, hä? Aber wir sagen das doch irgendwie gefühlt schon so oft und wir wollen uns doch gar nicht aufdrängen. Aber an dieser Stelle vielleicht nochmal. No. Ja.
0: Wir denken immer, dass wir, dass wir äh, damit nerven, aber viele hören ja auch nicht jede Folge oder ja. sehen nicht jede Story. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, was uns immer sehr hilft, wir haben so eine ganze Reihe an Sachen, die wir uns anschaffen wollen, für den Podcast ähm, und äh, und um das Ganze auch professioneller zu machen und so weiter und dafür haben wir einen ähm, Account bei Patreon, das, äh, da, da kann man dann Geld spenden. Ähm, das ist meistens ein monatlich oder das ist ein monatlicher Betrag. Ähm, es reichen auch also es reichen natürlich ein Euro, aber man kann auch höher gehen. 1 Euro ist der Mindestbetrag und dann werdet ihr freigeschaltet quasi für unser Patreon, für unseren Patreon Kanal oder Account und da haben wir dann auch ähm, paar Goodies, paar Goodies genau. Aber damit könntet ihr uns monatlich so ein bisschen unterstützen, damit wir auch mehr in den Podcast investieren können. Und das Schöne ist Jetzt haben wir so viel Geld
1: gesammelt mit Patreon, dass wir uns ein zweites Mikrofon kaufen genau. das können. Und dass damit die Tonqualität noch besser wird und wir uns auch nicht mehr so nahe kommen müssen.
0: Und dann nicht der eine mal hier ist und, und der, der andere direkt wieder ja. da und dann wieder hier. Ja, ja. das, das wäre super. Wir, ich freue mich schon. Das bestellen wir jetzt du auch am Wochenende. Ne? Ich bestelle das. Ja. Heute Abend. Oder oh, morgen früh, vielleicht. Ich auch denke, erst. es wird erst morgen sein. Aber dann werdet ihr in der nächsten Folge vielleicht schon die bessere ja, Tonqualität von uns hier bekommen. Ja, wir werden jetzt Essen, Wein kaufen und es uns einen schönen Abend machen. Ja. Ne? Ja, so, so viel so. von uns. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Mittag. Genießt die Zeit. Genießt die Zeit und wir
1: verlinken euch noch zum Thema passende... Literatur, mhm.
0: Instagram-Accounts unten in den Shownotes. Genau. Das finde ich nämlich noch total wichtig. Und ganz wichtig, wenn ihr jetzt gerade unseren Podcast hört, egal über welche Plattform, Klickt auf den Follow-Button, damit ihr auch erscheint bei unseren FollowerInnen. Ähm, wichtig, weil das machen ganz viele nicht. Die hören einfach mal ab und zu in den Podcast oder jede Woche in den Podcast, suchen den Podcast immer wieder neu, aber folgen uns gar nicht. Deswegen wichtig, auf Folgen klicken. Und wir freuen uns auch immer über eine iTunes-Bewertung. Ja. Da kamen jetzt in letzter Zeit auch wieder ein paar rein. Und äh, ja, wenn ihr ein Apple-Gerät, eine Apple-Gerätschaft vor euch habt, dann doch bitte über Apple Podcast, unseren Podcast suchen und eine kurze Bewertung schreiben. Das hilft uns wirklich sehr. So, Lena das ist schon Spaß auf Instagram, ist. das heißt, jetzt ist hier vorbei. Ja, Aufmerksamkeit, Spanne, ist over. over. Bis dann, bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Ansonsten auf Instagram und tschüss. Bye, bye.